0: た人のためのめポッドキャストデザポへようこそ東京大阪和歌山での350件以上の企業 8,000 件以上のデザインをもとにデザインを学びたい初心者中級者や自社でデザインをしたいと考える企業に向けてデザインの知識テククニックをお伝えしますこの番組は自社でデザインしたい企業と広報宣伝部立ち上げを目指す企業のパートナーデザインアトリエブックの榎本がお送りします。はいえー、デザインの考え方やね、えー、魂のお話が多かったね続いてたような気がします、えー、久しぶりに、ね、具体的な、えー、お話ということで質問いただきましたありがとうございますこちらにお答えしたいと思っておりますさあ早速ですがね、えー、デザインがね終わりましたとじゃあそのデータどこにどう保存するんですかというご質問でございいますはい、そもそものねデータの保存場所の前にですね、えー、制作中ののデータのお話をしととかないといけません過去にもねお話ししたかもですけれども大事なのでここでもう一度お話ししておきたいと思います、えー、イラストレーターでねまあ、デザインをするとしましょうということで、えー、フ,ァイルファイル名をつけて保存しました初行最初のね構成、えー、提出の際1、えー、案ではなくて別案を用意することってありますよね、えー、ここの話ですけど1つのファイル例えば A 案っていう名前で保存したとしたら、えー、B 案を作るということですねこの時 A 案を開いて別名保存して B 案というやり方をするととっても危険です閉じて開かずにデスクトップの状態でオプションを押しながらドラッグ A 案をコピーして別の A 案がもう一つねイラストレーターのファイルとして存在する状態、まあ、コピーしたら A, A 案のコピーってなるのかな今は A 案スペース2とかになるんちゃうかなはい、えー、有名称が勝手につきますのでここで B 案というファイル名に変更して、えー、それを開いてから B 案を作るといいう癖をつけてくださいなんでこんなめんどくさいことをするかというとですね、えー、ありがちというか僕も最初のこれやってたんですが A 案ができましたと、えー、B 案作りますという時に A 案をね開いた状態で B 案を作っていってですねで、えー、保存 B 案として保存するという形ですねこれをするといつもの癖で A 案の開いてるのに、えー、ショートカットでコマンド S とかして A 案の上に B 案を上書きして A 案なくなっちまったみたいなことがたびたびあったからですなので必ずコピーをしてから B 案を作り始めるっていう癖をつけていってくださいまあ、えー、最初の質問のね保存どこにするのするんだということとどこがつながるんだっていう話ですからもうちょっと我慢してください<笑>もうちょっと我慢、はいえー、これはね、えー、訂正が来た時も同じ B 案の訂正の指示が来たと B 案を開いて訂正して B 案の2とかっていう名前で保存すると、えー、過去の B 案で最初に訂正したデータがなくなってしまいますから、えー、それを避けるために B 案のファイルをコピーデスクトップ上でコピーして、えー2回目の構成のファイルとしてそこから開いて訂正を加えるという感じなんせどんな状態でも上書き保存をしないということを徹底してもらった方がいいと思っております理由はうーんあの B、B アン最初にくれた時のあそこのあの形に戻してくれへんかなみたいなことがですね、たびたびあるからです。あ、しまった。上書きしてしまったというようなことを避けるためでございます。そもそも B アンをメールで PDF とかにしてね、確認取ってるならまだしも、それだったら PDF を見返せばね、あ、こんな形だったんだと。えー、なんだったら PDF をイラストレーターで開けば、最悪まあアウトラインに取られてるかもですけれども最悪そのデータは入手できるんですけれどもプリントして持っていってたとかね打ち合わせしてたとかっていうことでもうプリントしか残ってないってなったらもうそのまままた見ながら作るという謎の行動をしないといけませんよねまあそういうことで、えー、訂正のたびに案が変わるたびにどんどんどんどんイラストレーターのデータが増えていく邪魔ですけどそういったっことを心がけてもらった方が絶対にいいと思っております。ささあさあこういう感じでですね訂正ごとに B 案の 3B 案の45と数字が増えていきますイラストレーターのデータもどんどん増えていっておりますまあちょっと余談ですけれどもこれをやる理由あの上書きしないということそれからもう一つはね見積もりの件もありますあの私の場合は概算見積もり最初に出しますけどその仕事が果たしてどのぐらい大変なのかクライアントがどのぐらいの訂正をしてくるのかうん中には最初と原稿の内容がコロッと変わってしまったとかいろいろ、ね、デザインしてるとあると思いますえ訂正の回数がこれだけあったということが一目瞭然で分かるっていうのはメリットです最終的に最初は概算で出してましたけど最終的には値段改めて決めますからねということで話を進めておいて訂正、うん、の回数ファイルの数を確認した上で最終的にあこれぐらいやったんだったら、最初の見積もりとはちょっと違って値段が上がってくるよね。ということで再見積もりを出す。逆にあの1発オッケーに2回目ぐらいでオッケー出たら最初の概算よりちょっと安くしてあげようかな、というようなことも可能かなと思っております。はい、余談でございました。さあ、ファイルがどんどん増えていきます。保存するときは、この途中データも全部保存するように僕はしています。それこそねあの1ヶ月後半年後でもいいですよ、えー、またクライアントからリピートが来ましたとで、えー、最新のデータから訂正してほしいんだけどこの部分を一番最初の時に編んで出してくれたこの形にしたいバージョンで出したいんだけど。A 案、B 案で最終言ったけど A 案のこの部分を持ってきて B 案と融合したやつで今回は行きたいんだみたいなことも全然よくありますどんなパターンにも対応できるようにしたいということで途中段階は置いときますそれと,と案を A 案 B 案作るときに、まあ、イラストの素材とかがよく分かるんですけど画面外にいろんな材料を置きますよねその材料って、まあ、最終的には余計なものを消すじゃないですかあの時ダウンロードしたあのイラストここで使えるななんてこと結構思い出すんですよね<笑>まあ大体どこで使ったかはっきり覚えてないんで結局ダウンロードしてきたりするんですけど<笑>覚えてるならああの時の仕事でダウンロードしたあのイラストよかった使われあんかったけどあれ途中データのとこに落としたまま置いてるはずだよなみたいな感じで引っ張ってくることもありますえー、また話しとれますけど不動産の、えー、外観写真建物の写真、えー、チラシとかパンフレットを作る時にはまだ外行、えー、と庭とか植,あの植物ですね植木とかこれが、ね、まだできてない場合とかって結構ありますなので、まあ、イメージですということで外構木とか庭とか土とか芝生とかねこういったものを合成でちょっとつけてくれませんかという仕事がありますさあそれと同じようにですね次の月に別のパンフレットを作ります別の建物のパンフレットを作りますというような時あの時合成したあの芝生とか植物あのデータ一緒に持ってきたら勝負早いよねというようなことめちゃくちゃ多いです。この時に、うん、これもフォトショップの統合前の合成統合前でやってるかなはいこのデータを引っ張ってきたいでも統合して、えー、合成前のデータを置いてないなんて時にはめちゃくちゃへこみます<笑>のでそういった途中データも全部ひっくるめて保存しますということでめちゃくちゃ重いでしょこれもみんなに僕と同じようなことをしろとは言わないんだけど数々デザインしてると途中データってやっぱ置いといてよかったなっていうのはちょいちょいあるんで是非真似してもらいたい。もう一個ありましたしつこいですね。<笑>もう一個あありましたあの自分はデザインするとカメラマンの手配はこっちでしてないクライアントが手配してる料理の写真をプロに撮ってもらってえ後日写真が上がってきたら絵の具く意に送るねというような状態、えー、カメラマンさんから写真がね、まあ、例えば料理の写真が大量に送られてきます、まあ、それを使ってメニューのデザインをするというような時意外なんですがクライアントがねその写真を保管してないこと多いんですよ。<笑>なんてことだっていう話なんですけど、えー、江本君に送ってるから置いといてくれてるんですよねみたいな話になるんですよねだからそういったデータもめちゃくちゃ膨大なボリュームになりますこれ例えばメニューには使われなかったけど写真撮ってくれるんで、えー、次回チラシに使うからこの写真も撮っといてみたいなのも一緒に送られてきたりしますそういったものも合わせて全部ひっくるめて保管というようなこととも必要になると思いますさあこういった形で膨大なファイルの容量になってきます。まあ、これを全部ひっくるめて保管,保管するにはどこがいいか、まあ、普通に考えると外付けのハードディスクということになるかと思いますね、えー、外付けのハードディスク今もちっちゃいし、まあ、1万円で 2TB ぐらい1万円ちょっとするかな 2TB だったらぐらいでありますよね。昔からは考えられない、はいえー、ので、外付けに保存しても結構余裕かなって思います、えー。僕、結構な仕事量、結構なファイル容量、数も多いっていうような状態で、2テラの外付けを使ってて、多分、5年、いや、もっとかな、10年近く。は満帆にならんな、ねはいえー、だったらハードディスクの寿命の方が早く尽きるハードディスクって多分何年かがね正式な寿命になってますからそんなあの正式な寿命で完全にクラッシュするようなことは少ないとはいえ、はいえー、十分2テラで持ちますと僕は思っておりますで、えー、僕の場合はその外付けのハードディスクは同じものを2つ。まあちょっと高いんですけどね。1個1万いくらいでしょ。2つだったら2万5千円らいになってくるかな。ちょっとまあそう考えると痛いんですけども、できれば皆さんにも2つ。最初お仕事がしっかり取れるまでは1つで十分。余裕ができたらできるだけ早いうちに2つ目を購入。全く同じ保存内容を2つ用意しておく。というのは、稀に1個クラッシュすると。いうようよなことがあります,ありますけどまあ僕クラッシュしたのは昔の会社勤めしてる時で独立してからはハードディスクがクラッシュしたっていう経験はないんで最近のハードディスクは全然強いとは思いますがやっぱり怖いでしょあのそこがなくなったら過去のデータ引っ張ってきて訂正してとかって言われた時にもう、ね、手がつけられないですからね<笑>だからうん2つ良いすすることをおすすめします利益がある程度出たら早いうちに2代目を購入して同じ保存内容で2つで、えー、2つ用意することのもう1つのメリットはうん僕みたいにたまに出張する外に出ていく1泊するっていう時に、えー、外でクライアントから急ぎの仕事ちょっとこのデータ送ってくれへんみたいなことってあるんですその時に対応しやすいノートを持っていって、今だったらめちゃくちゃ軽い。何やったらスマホよりも軽くて小さいですよね、外付け。あれを出張の時に一緒に持っていける。1個は家に置いといたまま、1個はあの持っていける。というような使い方にも便利です。作業している途中のまだ完了していない分も、一時的にそのハードディスクに保存して、そのハードディスクを<笑>持っていくと。いいいうようよなな形がいいかなでクラウドを使う方もいらっしゃると思います。膨大な量のクラウド契約してるならそれはそれで安心かなと思いますけど結構値段するでしょだから終わった仕事をどんどんどんどん永遠に貯めていくにしてはちょっと。不向きかなと思っていますので僕が出張にハードディスクを持っていくの代わりに作業中の仕事はクラウドに保存するというようなのも一つかなそうしたら出張が多い方は、ね、どこからでもアクセスできる特にまあ,あの社員がいらっしゃる場合とかはいろんな方がいろんなところからアクセスできるようにしてあげるっていうのも一つかなと思っております。えー、また余談を挟むんですけれども、えー、マック自体がねクラッシュするっていうことはまあ本当になくなりましたけどまあまれにありますよね僕のデザイン始めた頃は割とクラッシュしたんですよ<笑>どうにもならっていうことで大変な思いをした覚えはあるんですがまあ最近のマックがクラッシュするなんてことはまあねあのー。ウイルスが入り込んだって言ったら別ですけれども、Mac 自体ウイルスに強いですから、まあ、そういった心配もかなり低いですのでうーん、そんなに気にしなくていいとは思ってるんですけれども、気になる方、タイムマシンって機能を使ってます多分まだあるよね。あると思います。うん、あのー外付けのハードディスクに常時、えー、Mac の,このデスクトップの状態を定期的に保存しておくという機能ですね。結構な容量が必要なので、2 t e の外付けの一部分を、まあ、結構占めてしまうので、ね、使い方、皆さん次第でおすすめするとまでは言わないんですけども、安心感はめちゃくちゃあります。はい、えー例えば夜、時間を決めて夜の深夜の何時の間に、えーと、この現在のデスクトップの状態を保存する。それを毎日行う。えー、というような状態。次の日、朝、マック開いたらクラッシュしてた。というようなと、機械的なトラブルだったら、ね、マック買い直さないとダメですけど、なんかセキュリティ上の問題、えー、とウイルスが入り込んだとか。システム的な何かトラブルがあったとかっていうことであればタイムマシンから過去の Mac の状態をそのまま持ってきて復帰するということが可能これやったことがないのでどうやって復帰するかとか詳しいことは知らないんですけどタイムマシーンとして保存するということまではやったことがあります、えー、これは結構な安心感<笑>新しい Mac に僕変えてからはまあもうやってはないんですけれども、えー2年ぐらい前までね、えー、ずっとやっておりましたからその時は夜保存するわけですから24時間マックつけっぱなしっていうようなことになりますでもまあマック自体も待機電力そんな無茶苦茶なことないですから、えー、より安心感を求めたい方はタイムマシンといっても考えていただいていいかなと思っております、はい、あの原稿全く見ずに喋ってない<笑>喋るのは必死になって原稿を見ずに喋ってるというねはいえっ、ー、と抜けがあったらまたはいあのご説明します<笑>はいでですねあのー、ここで、あのー、同じ流れとしてデータということでデータの権利これについてもねお話ししときたいなと思っておりますこれも多分ね過去に話した覚えがなんとなくあるんですけれどもデザインしたデータね、頑張って保管しないといけない。なんか外付けをね、お金払って自分で責任を持って保管する。それって誰のデータなのっていう話です。自分たちの財産だから保管するんだけれども、本当に自分たちの財産なのか、クライアントの財産じゃないのかと。クライアントの財産なんだったら、クライアントが保管すればいいじゃないかと。いう話にもなってきますけど実際のところ、ま、最近はちょっと分かんないですけど過去の知識でいくと裁判の結果とかの情報ではデザインした、えー、データこれはもちろん自分がデザインしたんですけどお金払ってるのはクライアントです裁判の結果では、うん、クライアントのものという結果が出てた記憶があります。なので我々がそうやって必死になってお金払って外付けを買って大事に保存する理由はないっちゃないんですけどサービスとしてねまた電話かかってきた時にあそのデータあの持ってないんであの渡してると思うんでそのデータもう一回くださいみたいな話もかっこりでしょうちゃんとプロとしてねちゃんと保存しておきたいということになると思いますよくあるのは、えーちょっと自分たちで直して自分たちで印刷するからあの時のデータいただけませんかという話これはうーんよくあります僕の場合これ皆さん自身で判断してくださいでも例として私のお話をするとあかまわないですよっていうことで渡しますが一言付け加えますそれなりにあの効果があるようにこちらで考えさせていただいたデータなので、えー、費用がどうとか、まあ、手間賃ぐらいはいただきたいけど、うん、そんな高い金額は請求しないから訂正こちらでさせてもらえませんかと、えー、せっかく効果があるようにって考えたやつが変わっちゃうのはちょっと心配なので私にさせてくださいと、えー、もしその変更を加えるのが別のねプロのデザイナーさんでそちらが信頼が置けるということなんであればあ別に構わないですけれども同じデザイナーに発注するんだったら是非うちを使ってもらいたいなという思いはあるんですよということは伝えますねそれでも、えー、いやちょっと知り合いのデザイナーさんなんでということであればもう渡しちゃいますそこ渋っても仕方ない<笑>知り合いなんだもんなんか泣くがいいんでしょうあの親戚かもしれないしねはい渡してあげてくださいで、えー、どんな使い方、ね、されるか分かんないですけどうん仕方ないかなまあ嘘を言ったりね何とかしてデータを入手して自分たちで低コストでまたは自社で,で無料で、えー、コストを下げて何とかしししようと思ってらっっていいららゃゃる方もいらっしゃいます、えー、こういった僕の説明を受けてでも自社で何とかしようと、えー、お金払いたくないというようなクライアントさんはもうデータを渡してですね円が切れた方が今後のためにいいと僕は思ってます。ここ無理やり数千円1万円の利益を取るよりは円が切れた方がいいです。後々いろんな問題が起こってきます。変な要求が来たりそういう方って万が一文字の間違いちっちゃな間違いですよあのそれによって誰かが損失を受けるようなことないようなしょうもないって言ったらあれですけど<笑>あの小さな間違いこの間違いに対してこちらに責任を追求してきて、えー、費用を安くしろとかタダでしろとかいうトラブルが面倒でしょもうそういう付き合いになる可能性があるんですよそういう方って。そういうい方とは極力付き合わないというようなことを本当心からお勧めします間違いがあってもあっ榎本君とここ間違ってるけどまあまあ大したことないこれで何か起こるわけじゃないからまあ黙っとこうっていうようなクライアントさん、えー、それはお互いにねクライアントがちょっとこういうふうに予定よりも構成回数めっちゃ多かったけどまあいい人やからな、まあ、今回は別に追加請求とかするほどでもないだろうと。まあ、こっちも向こうもね何かあったかもしれんしというようなお互いこうね助け合うような形での仕事の仕方っていうのを強強く強くお勧めします、はいまあ、こういった関係を大事にするということでも妙なことを言ってこられるからそして僕が先ほど言ったような説明をしてでも理解しない方というのはもう、うん、データ渡して、えー、す,すっぱりと。切っちゃいましょうということをお勧めします。さあ、えー、このまあデータの権利にも関わるのかな。うんと、同じく質問であったのが契約書っていうのは仕事ごとに巻いた方がいいのかなという質問ですね。ま巻、あ、くか巻かないかって言ったら巻いた方がそりゃいいんですよ。いいとは思います。特に大手さんとの取引の場合契約書を巻くのが割と普通ぐらいです、ね。でもそれは大手さんなんで巻かないと向こうが心配だからです。でも中小企業さん個人事業主さんの仕事の方が多分圧倒的に多いでしょ。そういった方になんかすっごい契約書をね持っていって反抗してくださいって怖いでしょ向こうが。何何何なんか責任あった時に。なんか問題が起こった時に責任取れへんでって言いたいのっていうふうになりがちです大手さんはそういうのを巻き慣れてるから巻いて当然ですけど中小企業個人事業主では僕も実際のところ巻、ま、かないですで、えー、簡単な覚書きというような程度のことはやる時はあります本当に新規の、うん、クライアントで問題が起こった時にトラブルになりそうかなという匂いを察知した時ですこの時には万が一問題があった場合間違いがあった場合とは、えー、責任を負いませんよというようなことは、えー、認めとして、えー、印鑑をしまったり、うん、メールの本文に書いて理解してもらったりというような程度はしますでそれ契約書をまくということはこちらの面積事項っていうのかなこういった時にはこっちは責任を負いませんよというようなことばっかり書いて向こうに提出していいのかどうかということですはい。大体の時にはそんな膨大な費用をいただかないでしょデザインのお仕事って大きなプロジェクトですっごい予算があってうわすごいなっていう中だったら責任は負いましょうよっていう話ですでもうんデザイン一つしてね何万数万円っていうのってやっぱり我々の最低限の利益しか頂い,いてないからそれで問題が起こった時をこっちが被るほども利益いただいてないでしょと。だからえーとこの何か問題があった時にはこちら責任を負わないんでちゃんとそっちで確認してくださいねこういう裏付けのもとの覚書きで最低限あってほしいと思ってます。うんこっちが何かあった時に怖いからとりあえずこっちの言い分だけ書いといて向こうに反抗してもらおうっていうスタンスこのスタンスは向こうにとってもすごく印象悪いです。本来契約書っていうのはこういった問題が起こった時にお互い誠意を持って、えー、解決しましょうね何だったら、えー、と間違いがあって印刷がすり直しになった時にはお互い半分ずつ出し合いましょうねとかそういった、うん、両方で何とかしましょうっていうのが多分基本だと思うんですよ。<笑>そこを自分の、損益を出すのが嫌だから契約書を巻,巻こうかなっていう考え方の場合はちゃんと根拠だから安いんですよっていう根拠のもとが最低限です。はいえー、ということで、ま、契約書を巻く巻かないに関しては「うん、巻いた方がいいけど時と場合によるかな」っていう回答しかできないな。僕も先ほどの例のように一つの仕事に対してはできるだけ低価格でね提供させてもらってるから契約書こそまかない覚書こそしないですけど口頭で電話口でうちのデザイン安くしてるつもりになんで間違いはこちらでも十分ないようにチェックしますけど必ずそちらでもチェックしてくださいと。いいいや2回回じじゃないですす同じお客さんに何回も言います必ずあ OK ですよって連絡してもあこの人文字構成してないなって雰囲気分かるんですよね。その時はまた改めていや OK いただきましたけど文字構成していただきましたかとこちらでも十分したんだけれども間違いがあっても責任取れませんか必ずそちらで十分に文字構成してくださいねというようなことはめちゃくちゃしつこく言いますまあ長く付き合っている方はもう分かってしつこいなっていうぐらいなんで分かってらっしゃるけどそのぐらいのスタンスでやってるかなで、うん、皆さんのやるであろうお仕事もおそらくその範囲が多いかなと思いますまたは皆さんねプロデザイナーとっていうことで新規のお客さんばっかりになるでしょうからまあちょっと決まりごと、えー、今言ったような何かあった時には責任を負,負えませんよっていうようなことメール本文中にしっかり書き込んでもらって理解してもらってから受注するというような形で。かからのスタートでもいいかな裁判になった時にそれが材料になるかというと謎ですけど、うん、あの契約書を自分で作ったところでそれを弁護士さんに見てもらってもかなり謎なんですよねやっぱり<笑>その言い回、ま、しやっぱりプロが見ると言い回しとかこの内容だったらダメだよっていうの結構あるんですよだから自作の契約書をまいてうんちょっとクライアントにこんな変なことしてくるんやっていう印象を与えるよりはねソフトな感じでメールでねお互いの認識の中であの注意していきましょうねっていう意識共同体としての,あの意識、うん、こういったものをあの押し上げるっていう程度のものでいいかなって、うん、言っちゃっていいのかなわ<笑>かんないけど<笑>と僕は思いますはいあのこれが正解とは言わないですあの正解を言うなら弁護士さんを雇って契約書を作ってもらってください。で、それを巻いてもらってください。正解ですけどね。そんなことできないと思うから。で、えっと、めちゃくちゃ大手との契約が取れたと。人生かかってるんだっていう時は、それをしてください。弁護士さん雇ってください。の方がいいというか、多分、向こう、大手の企業さんから要求されるかもしれないし、大手の企業さんから契約書が来るかもしれないし。はい。まあ、実際のところ何か間違いがこちらが間違いを起こしてね文字を間違った印刷の手配を間違って違う仕様で納品されてしまったえそれが何だろうなえ使う場所のイベントに間に合わなくってない状態でイベントしないといけなくなったそれによってある程度のね損害あの不利益ご迷惑をおかけしたと。いうことになったら、まああの全くこっちがあの契約書巻いてるんで、こっちには責任はありませんなんていうスタンスは、まあ無理ですうんそれなりに、これは合格してるんだからすいませんすりあな。すり直さないといけないんだったら、急いですり直します。印刷屋さんにね、えー、お願いして、ちょっとでも安くしてくださいと、水私のミスなんで、えー、と完全あの赤になっちゃったんで、ちょっと協力してもらえませんか。っていうようよなことで損益が発生しますよこれを発生させないように、えー、契約書をまこうということは多分無理です。無理です。というか<笑>、企業としてよろしくないかなとは思います。はいえー、そういうところには二度とやっぱり発注してくれないですよね。でもまああの江ノ本くん頑張ってくれたから印刷代半分出すわって言ってくれるクライアントさんもたくさんいらっしゃいます江ノ本くんいつもね印刷出してくれるから今回の江ノ本くん赤ができるだけ少なくなるように原価だけでいいよとしかもあの納品日あの間に合うようになんとかしてあげるよっていうような人間関係の構築これが大事かなって思いますはい、そのためにもそんな良好な関係を築くためにも契約書をまかないという手段を僕が取ってる<笑>これはみんなに「まね生とは言わないですけどね、はいえー、これはなかなか難しい問題ですけど一、まあ、つのねこういうやり方をしてるやつがいる程度に思っといていただければいいかなと思います結果として良好な関係が築けてるんで、うん、あの以前にも言いましたよねあのネット印刷さんもたくさん使うんだけど今回は利益たくさん出るから、うん、ネット印刷に頼んだら、えっと、5万円だと町の印刷屋さんに頼んだら10万円だと仕方ないネット印刷さんばっかりだから町の印刷屋さんにお願いしようとたまにはねっていうようなこともやってます。はいまあ、こういったことでねあのいい関係を築いていけば、はい、あのそっちからもお仕事をたりとか。なんかトラブルあった本当に困った時に助けてくれるっていうような場面もね何度も<笑>何度も経験しますまあ何度も失敗してると言ってもいいですけどはいえー、一つの参考に、はい、榎本というやつはこんな仕事のやり方でなんとかやっていってるぞというみんなが真似する必要はないですけど参考にということでお伝えしました。レザポでは皆様のメッセージやトークテーマをお待ちしています。あ質問もね、今回のようにいただければ回答いたします。インスタグラム X でデザインアトリエフロックで検索、フォローの上、ダイレクトメールをお願いします。ポッドキャストの概要欄にはメールアドレスも記載していますので、メールでのメッセージでも OK です。でツイートしていただく場合は「ハッシュタグデザポ」「デザはカタカナポアひらがなをつけてのツイートをお願いしますそれでは本編はここまでとなりますこのあとは雑談のコーナーですはいお疲れ様ですえー、っとですねまあ皆さん釣りってしますか<笑>何の話やって話ですけど釣りね釣り全然し知らないんですよ知らないんですけどあのまあ釣り船屋さんっていう言い方でいいのか分かんないんですけど釣り,釣り船を経営されてるね方とねお話しする機会がね何度かありましてですねそのご夫婦のねおし商売についいいいいてててててねねアドバイスよよくさせていただいておりりますすす釣りっっ知らなな世界ってすごいですよ、ね、なんかね面白いんですよ。あのそこはまあ一応許可取ってないから勝手にしゃべってるんでお名前伏せときますけど深海釣りっていうの専門らしいんですよね。専門って言っていいのかな多分専門だったと思うんですけど深海釣りって知らないから。イメージはなんか船底船底じゃない海海の底までこう網を下ろしてなんかカサッと引っ掛けてきてなんかダイオウグソクムシとか引っ張ってくるのかなみたいなイメージじゃないですか全然全然違うらしいですねはいあのちゃんとね釣り釣りとしてですねえ釣り人さんが楽しむ釣りとしてあるらしいですねで有名なのはアコーダイとかを釣ってですね楽しむようです美味しいのかどうかは僕知らなくて<笑>申し訳ない<笑>人気のね、えー、釣りで深海釣りというものらしいですこれあのー、勝ラとか、まあ、和歌山のその那智勝浦っていうりねかなり南です南どころかちょっと南行き過ぎてぐるっと回るようなねめちゃくちゃ遠いんですけどそっちの那智勝浦っラとかまあ、串辺りが有名らしいですでそんなのって海が深かったらどこでもできるんじゃねえのって思っちゃうじゃないですか。結構でできるるとこ限られててんですってそこら辺の海で深海釣りしようと思ったら糸さえ垂らしゃ深いところまで行きゃできるんじゃないのって思っちゃうんだけど<笑>その和歌山では和歌山は結構有名らしい。で和歌山のそういった南の串本那智勝浦あっちの方が多分深いということなんでしょうねそれ以外で行こうと思ったら例えば近畿圏だったら兵庫って言ったかなちょっとうろ覚えうろ覚えで申し訳ないんだけどとかそういったところこの2箇所ぐらいしかええー、場所はないというものらしいです知らなかったですね面白いですねまあ多分僕船酔いとかするでしょうから多分無理だろ(笑)うなと思うんですけど知らない世界だなと思ってすごく楽しくお話をいつもする聞かせてもらうんです僕があのアドバイスする立場なのにいろんなお話を聞きますはいそのご夫婦のね奥様の方がデザポが好きだと言っていただいておりますありがとうございますはいデザポがですねノミネートされてから僕も積極的にね、SNS 配信するようにしておりますが、まあ、ノミネート効果もあってと思います。たくさんの方からね、メッセージいただいております。ありがとうございます。えー、一つご紹介させていただきます。u n デザインさんですね。U は悠久の U に、円は遠いですね。u n デザインさんからね、メールでメッセージいただきました。一部。ご紹介します。ポッドキャストアワード教養部門ノミネートおめでとうございます。ありがとうございます。えー、時代にマッチしたコンテンツを提供することでターゲットを定めることの重要性。グラフィックという目に見えるものだけでなくデザイナーの思考を用いて新しい分野を開拓したりさまざまな問題を解決することができるのだと胸が熱くなりました。はい、ありがとうございます。とととううね、えー、ちょっと一部だけ抜粋気恥(笑)ずかしいので、一部だけ抜粋させて (笑)、つなげて、はい、紹介させていただきました。ありがとうございます。こういうメッセージね、いただけると、本当にやっててよかったなと思っております。他にもたくさんメッセージいただいてます。えっと、お名前だけね、ご紹介したいんです。漏れてたらごめんなさい。めっちゃ調べたんですけどね、漏れてたらごめんなさい。感動果実農家、山本農園。ポッドキャスト夜の農家さんね。ええー、と、この後お名前が続くんで、一応伏せときます。はい。ポッドキャスト名言ってるから分かっちゃうから。<笑>いいけどね。まあ、一応伏せときます、えー。同じく和歌山県からのポッドキャスト配信でノミネートされてる方でございます。一緒にね、トロフィー持って帰れたらいいですよねとお話ししました。それから、豆猫デザインさん。ファーム太陽さん、みそら農場さん、ソドさん、松野田ウェブ製作さん、ながら太陽ファーム、三直広場太陽さん、それからアレンジ収納ラボさん、それから頭脳うどんあんギャポッドキャストうどんが大好きさん<笑>、はい、それからサトゥーさん、新規収納さん期目ポッドキャスト配信中、えー、富士山号のね、はいえー、ポッドキャストの。方でございます。佐藤さんはい、えー、それから宮部さんはいとメッセージいただいております。ありがとうございます。感謝でございます。はい、えー、面白いやりとりもたくさんあったので紹介したかったんですが、はい、えー、お名前だけ申し訳ございません。はい、今後ともよろしくお願いします。それでは本日はここまでとなります。皆様次回までさようなら。